0: Olá! Vamos de mais um MyCast. O episódio de hoje é dedicado para as dúvidas que surgiram no meu curso da Jornada Interior sobre Gunas, que apareceu no primeiro módulo, apareceu agora no terceiro módulo, e resolvi fazer não só para elas, mas vem é, se encaixar completamente como uma continuação do nosso podcast anterior que a gente falou sobre yoga dual e não dual, e eu expliquei sobre a filosofia do Samkhya, né, que é a filosofia dual dividida em duas categorias, que é o conhecedor, o purusha, e o conhecido, a prakriti. E é sobre essa prakriti que a gente vai falar sobre hoje, é, falando sobre os gunas. No samkhya, Purusha, o ser, ele nunca é um objeto de experiência. Purusha, ele é o sujeito, aquele que ele já sabe, ele já é perfeito, ele já é pleno. A Prácrite, por outro lado, abrange tudo que vem antes de nós no universo objetivo. Seja psicológico ou material. Lembra, eu falei, a mente... Ela também é Prácrite. A Prácrite é tudo o que pode ser conhecido. E a Prácrite não manifestada, ou seja, o que, que a gente não consegue pegar, né? não, não é material, mas é matéria, matéria não manifestada. É um reservatório de potencial ilimitado, que consiste em três forças fundamentais chamadas gunas que são sattva, rajas e tamas em equilíbrio entre si. Por meio da interação dessas forças, prakriti se manifesta como universo. Portanto, tudo que pode ser conhecido nesse mundo, tanto tangível e intangível, é uma manifestação dos gunas em suas várias formas. Então, cultivar a consciência diária de como os gunas estão operando na nossa vida é muito valioso no caminho espiritual. Né? Ao aprender a sensação de cada, de cada guna e usar esse conhecimento como um guia, você pode avançar em direção ao reconhecimento do conhecedor que é Purusha. A palavra guna significa literalmente fio ou fibra, e implica que, como os fios de uma corda, os gunas vão se entrelaçando para formar o universo objetivo. Filosoficamente, a teoria dos gunas explica do que, que esse universo é feito e como que ele veio a se manifestar como mente e matéria. Porém, mais importante para nós, né, praticantes de yoga, a consciência dos gunas nos diz se estamos realmente avançando na vida, atingindo o equilíbrio, sattva. Se a gente está correndo no mesmo lugar, né, com a mente muito agitada e não chegando a esse estado de sattva, que seria Aradjás, ou se a gente está se perdendo pelo caminho, pela inércia, pela letargia, que é Tamás. Cada guna tem as suas próprias características. Então a essência de sattva é a gente agir como um painel de vidro transparente. A gente permite que a luz entre e se revele nas operações da mente e da natureza. Sattva não é a iluminação em si, mas revela o que é verdadeiro e real, sat. Então ela se mostra como beleza, equilíbrio, inspiração, promove a vida, energia, saúde e contentamento. Cultivar a satva, fazendo escolhas na vida que elevem a consciência e promovem a alegria altruísta é o objetivo principal do yoga. Rajas é a energia da mudança. Ela é caracterizada pela paixão, pelo desejo, pelo esforço. A sua atividade, né? a gente ter esse esforço, ter desejos, pode nos levar em direção à sattva, mas pode também nos levar a tamás. Né? A gente só ficar querendo, desejando, desejando, desejando e permanecer na ignorância, que é tamás. Então, todas as forças, é isso que eu quero que fique claro nesse podcast, elas podem atuar positivamente ou negativamente. Radjaz é né, uma pessoa que está sempre vibrando em atividades radjásicas. ela se torna muitas vezes uma pessoa muito competitiva, muito violenta, e radjaz é uma energia que é caracterizada como instável, como agitada, e por isso que ela é infeliz. Porque ela não tem uma continuidade. Ela está mudando apenas pela mudança, sabe? Mudando a toda hora. Tem um exemplo que diz né, que se tomate recém-colhido são sátricos, o molho de tomate picante era é adiásico. Quer dizer que molho de tomate picante é ruim? Não. Ele pode ser bom numa pizza, mas você comer todo dia não seria uma boa opção para o seu estômago. Ela radiás traz a felicidade ao estimular o acoplamento dos sentidos com os seus objetos. Assim, Radiás também nos liga ao apego, aos frutos da ação. É, eu vou ganhar, vou ser o primeiro, está é, tá, tá apegado ao resultado e aos prazeres sensoriais. Já tamás esconde a presença da consciência. Ele causa ignorância por meio do seu poder de escurecer. A sua natureza é pesada, é densa. Porém, o Tamás também pode levar à Sattva. Por exemplo, quando você está doente e você precisa descansar. Né? Você está com muita atividade, você está fazendo muita coisa no seu dia e o seu corpo te pede descanso por meio da doença, você aplica Tamás. Você se desliga por um tempo. Então, é um Tamás que leva à sátva. Agora, o Tamás que leva à inação quando uma ação é necessária, por exemplo, a letargia, ficar no sofá maratonando Netflix ou olhando o Instagram, em vez de fazer o que tem que ser feito, é... O Tamás, vamos dizer, o lado obscuro de Tamás, né? que é a inércia. Então, é importante a gente observar que certos momentos da vida exigem a pausa, o descanso. Então, quando a gente aplica esse descanso consciente, é o Tamás que leva a sátva, né? Então, o objetivo é ser sátvico e, muitas vezes, para estar no equilíbrio, você vai precisar balancear a e tamas. Lembra? É uma trança, são fios, são cordas se entrelaçando e mudando a todo instante. Nada nesse mundo manifestado está parado. E no imanifestado também está tudo em constante transformação. As descrições dos gunas são uma parte importante de um dos textos mais conhecidos da tradição do yoga, que é o Bhagavad O Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata, que é um livrão enorme. O Bhagavad Gita relata só a parte da guerra. E nos capítulos 14, 17 e 18, Krishna retrata os Gunas em detalhes maravilhosos. Então ele começa descrevendo o poder dos Gunas para prender o imutável encarnado ele continua fornecendo um relato da natureza de cada guna pelo capítulo 14 e, daí mais tarde, lá pelo capítulo 18, Krishna resume o escopo das atividades dos gunas. Ele fala assim, Não há nada na terra, no céu ou mesmo entre os deuses que esteja livre desses gunas nascidos de Prácriti. Mas se os gunas são tão penetrantes, como vamos trabalhar com eles? E daí o conselho de Krishna é aprimorar os nossos poderes de auto-observação e de discernimento. A mensagem recorrente de Krishna por todo o Bhagavad Gita é que com a prática constante, e aqui prática não é só prática de posturas, né, mais prática de fazer pausas, de fazer movimentos quando necessário, né, de lutar quando necessário, quando a guerra nos chama, de descansar quando o corpo pede descanso, de se auto-observar, a gente começa a aprender a testemunhar as atividades dos Gunas. Né, a gente consegue olhar, nossa, olha como eu estou caindo em tamasa aqui, deitado nesse sofá, indo para a segunda rodada aqui, direto de, de uma nova temporada aqui, de uma série que eu comecei. E daí a gente consegue se observar, olha como eu tô aqui nessa corrida de rato, querendo movimento, nunca nada tá bom, né eu quero mudança pela mudança a toda hora. E daí a gente começa a se observar, testemunhando essa atividade dos Gunas, e a gente começa a empregar, os gunas com equilíbrio e propósito. A gente quebra radhas com tamas, a gente quebra tamas com radhas em direção a Sattva. E daí, para tornar esse processo mais visível, Krishna contrasta a aparência e a sensação dos três gunas em uma variedade, uma variedade de contextos. Então, ele, por exemplo, ele fala que a comida que a gente come ela pode ser sátrica, radiásica ou tamásica. Se a comida é gostosa, promove a saúde, a força e uma mente agradável, ela é sátrica. Se a comida é excessivamente salgada, se é muito apimentada e pode causar doenças e depressão, ela é radiásica. Se ela é obsoleta, que obsoleta eu entendo, né, tá tá passada, né? Já não, por exemplo, uma fruta passada já venceu ali. E se ela é indesejada pelos outros e ela não é adequada como uma oferta, ela é tamásica Então, uma oferta eu acredito que é, né? Você vai oferecer num altar. O que que geralmente a gente oferece nos altares? É frutas, flores, né? Coisas vivas, bonitas. E daí fala também dos presentes. Os presentes que você oferece a outras pessoas podem ser sátrico, se foi dado no momento certo, sem esperar nada em troca. Agora, se foi dado com relutância ou com interesse, né, um objetivo de obter um favor retribuído, ela era Jásica. Se esse presente foi dado no local ou numa hora inadequada, é, se de, você tratou com desrespeito, né? você ou desprezou a pessoa que está ganhando o presente, se sentindo superior, é, ou com desprezo ao presente, ela é tamásica. Ele fala também sobre a firmeza com que a gente aborda o nosso caminho espiritual. Se o que você está fazendo para o seu caminho é, espiritual te ajuda a harmonizar a sua mente, a sua respiração, e os seus sentidos, esse caminho é sátrico. Se depende de adquirir algo que deseja, né? se fica nos desejos de conquistar algo, eu falo até para uma postura, né? eu quero fazer invertida sobre as mãos, eu quero postar uma foto de cabeça para baixo, eu quero fazer isso porque a fulana faz essa postura, era diásico, não é um caminho espiritual, é um caminho que te prende a desejos. Se você, se o caminho espiritual está ali na preguiça, está né, aniquilando o corpo, está dando tristeza, sono excessivo, está te trazendo medos, é tamásico. Tá Até a nossa felicidade, Krishna fala que pode estar é, tá influenciada pelos gurus, se surge do interno e aumenta com o tempo, é sátrica. Se é excessivamente sensual que ele chama de doce no começo e venenoso no final, era jazz. Se a tua felicidade desperta do sono, da letargia e da negligência, é tamásica. Então assim, gente, ao a gente ver essa lista aqui né, e consultar os ensinamentos do, do Gita, que a gente não, não fique na autocrítica, na condenação. Os Gunas atuam como sinais. Eles são guias que indicam que você está, né? Onde que eu estou? Eu estou aqui mais para radiasa, eu estou mais para Tamás. E daí, onde que você está inspirado a estar? Que é em Sattva, né Então, assim, nossa, eu estou com atividades muito rajásicas no meu dia. Eu como comida apimentada, eu tomo muito café eu estou com muitos desejos, eu estou muito competitivo, eu estou muito inajásico. Isso vai me trazer infelicidade. Rajas traz infelicidade. É, eu preciso dar uma desacelerada, colocar um pouquinho de tamás com essa consciência de tamás que leva a sattva do descanso, da pausa. Né? E é, assim por diante, como os exemplos que eu já dei. A filosofia Samkhya nos diz que a vida existe com o propósito de adquirir experiência e conhecer o nosso Self, o nosso Eu. Então os Gunas têm como objetivo facilitar esse esforço, porque eles nos revelam, ocultam e estimulam tudo com esse propósito de nos aproximar do conhecedor que é Purusha. Então, Krishna, aqui no Bhagavad Gita, é essa voz do conhecedor, ele é um avatar, é, como se fosse de Deus ali, né? um mensageiro, é, de, é um avatar de Vishnu, que é o mantenedor do universo, que mantém o Dharma, que mantém a harmonia cósmica. Ele resume essa relação de puro prakriti dos Gunas, com a descrição elevada do objetivo da vida. Aquela em que a identificação do ego com as atividades do, dos gunas é totalmente transcendida, você transcende os gunas. E embora seja desafiadora é com esse ensinamento milenar, que a gente finaliza o nosso podcast hoje. Quando o vidente não observa nenhum agente de ação, ou seja, nenhum fazedor além dos gunas e conhece o transcendente além dos gunas, tal pessoa atinge o meu ser, o portador do corpo, transcendendo essas três gunas que criam o corpo, livre das tristezas do nascimento, da velhice e da morte, desfruta da imortalidade. Então, para não deixar vocês mais confusos, né, e pausar e encerrar aqui o podcast, vou dar é, o meu entendimento dessa frase, que uma das coisas que muito nos assustam, né, é essa relação com o corpo, com o envelhecimento, com a morte, esse ciclo, né, nascimento, velhice, morte, a gente se torna imortal quando a gente sai dos gunas com relação à própria vida, com relação à própria morte, ou seja, a gente não fica tamassa, a gente não fica com medo, com a depressão, com a proximidade da morte, a gente também não fica aradiásico, querendo não envelhecer, né, querendo fazer atividades, atividades, desejos, pra... como se a gente mantesse um corpo jovem, esteticamente, né, jovem por fora, a gente pudesse burlar, essa lei da vida, é que um dia a gente vai deixar esse corpo, mas que a consciência vai junto. Quando a gente tem só essa consciência que as coisas são como são, a gente encontra nessa linguagem do yoga a imortalidade, a iluminação.